0: В ИСУ завершили <къех> атаку в районе Феодосии.
1: Привет! Первая армия мира, брони силы Украины, продолжают нас радовать. Они нам дарят новогодние подарки. И рождественские. И мы этими подарками делимся, конечно же, с нашими союзниками. Не успели мы окончательно похоронить пять российских самолетов, которые были сбиты в украинском небе. Это, между прочим, четыре Су-34. Это колоссальный успех. Плюс 1 э, Су-30СМ, так э, выяснилось, что Бавовна не закончится никогда». И сводка Министерства обороны, нашего генштаба, по ветряных сил выглядит вот так. Что мы здесь видим? Ну да, шахеды. Шахеды хорошо. К уничтожению этих иранских БПЛА мы в некотором роде привыкли. И радует, что эффективность практически ближе к 100%. Это очень хорошо. И, конечно же, что мы здесь видим? Значит, один большой десантный корабль Черкаск. Запомните это название, оно нам пригодится во второй части этого видео. Значит, сводка Министерства обороны, как выглядит на практике? Ну, например, вот так. А еще... Я хочу вам сказать, что у меня есть эксклюзивные кадры, масштабной бавовные, которая произошла в Феодосии. Она впечатлит всех. Но давайте разбираться по порядку, что сегодня произошло. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, территория порта оцеплена, к
0: этой минуте случаи детонации прекратились. Пожарным удалось остановить распространение огня. Все профильные службы работают на месте. Аксенов заявил, что жители нескольких домов будут отселены.
1: Ситуация находится под его личным контролем. Как вы видите, Министерство обороны РФ на этот раз решили не играть в игру «Потерь нет». Сразу объявили о том, что прилетело и прилетело очень и очень удачно. Все задаются вопросом, а как так могло случиться, что большой десантный корабль детонировал в течение нескольких часов? Потому что ну, достаточно посмотреть ТТХ, то выясняется, что ну, да, это такой военный паром, там нет ракет которые он может запустить там, нет по большому счету вооружения. А детонация была очень и очень мощная и прекрасная. Есть мнение, что этот военный корабль перевозил боеприпасы. И неожиданно случилась массовая бавона. Если подтвердятся данные о том, что он был набит под завязку иранскими шахедами, то подарок он станет еще более объемным. И, соответственно, нашим зенитчикам можно будет передохнуть. Хотя нет, покой нам только снился. Война продолжается. И да... Потери есть.
2: И сейчас к деталям ночной атаки ВСУ, отраженной возле Феодосии. Минобороны заявили, войска киевского режима выпустили авиационные управляемые ракеты. В ходе воздушного боя к северо-востоку от Николаева, Нашего противовоздушные комплексы, сбили два фронтовых бомбардировщика противника Су-24. Я
1: не могу понять, почему не f 16 не Ф-22 и почему не сбито до сих пор. М-м-м. Звезда смерти. Мы сейчас совсем разберемся. Перед этим подпишитесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Как э, сказала этот э, товарищ-пропагандист, э, отбита да? атака ВСУ. Всех сбили, Ну, как обычно. А потом, э, просто вот логично, как они строят э, этот э, свой посыл туда, на болото. Случилось следующее. Все, сбили, но, 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 но. в результате всего этого произошла она. <свят> Бавовно.
2: Повреждение получил большой десантный корабль Новочеркас, который находится в пункте базирования. И, как сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов, в результате атаки в Феодосии погиб один человек и двое ранены. Повреждения получили шесть зданий, в основном выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.
1: Как и нет большого десантного корабля «Новочеркасск». Он присоединился к ракетному крейсеру «Москва», к десантному катеру «Саратов», «Минск», подводная лодка «Ростов-на-Дону» и вот сейчас «Новочеркасск». Может быть, это только тренировка, и понемножечку мы придем к тому, чтобы проклятие кораблей с этими именами – было перенесено соответственно на непосредственно сами города. Давайте разбираться, что же там случилось на самом деле. Значит, Вчера Владимир Путин выступал публично, рассказывал о том, что он очередной раз захватил украинскую Маринку, докладывал ему Шайгу, а перед этим... Внимание. Он был на судостроительной верфи, принимал корабли. Начинается самое важное.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, корабли успешно прошли государственные испытания, поднятие военно-морского флага готовы. Разрешите приступить? Разрешаю. Приступайте.
1: А дальше произошло вот это.
2: О, садись. Тихо, тихо, тихо. Ты снимаешь, да. Охренеть! Ой, жарко сюда. Боже вот за мы ты. сюда пошли, там осколки блин летят. Поэтому говорю голову. Нифига себе! О, тихо, ты чё?
1: На этих кадрах сразу видно, что Феодосия атака была отражена.
3: Три часа ночи, только что город Феодосия, Крым. То ли теракт, то ли удар. Порт горит. Взрыв был мощный. Хотя стекла не повыбивало. Ну, нормальная часть порта. Где-то в 2,50 прилетело.
1: Крики. Что-то совсем не слышно оптимизма в этом голосе. Значит, российские оккупационные власти уже сообщили все те, кто э, устроил нам э, это шоу. Ну, имеется в виду, зафиксировал шоу. Потому что шоу устроила украинская армия, а статисты на земле в Феодосии все это сняли и показали нам, что действительно цель достигнута. Значит, этих мамкиных операторов в трусах э, планируют осудить. Ну, это же Раша. Там, где Раша, там всегда беспредел и бесправие. Может быть, действительно, операторов этих посадят, но будут другие.
3: Горит. Это,
1: да, да. Горит, это горит не море это плавятся и пылают российские понты именно так что будет дальше что будет дальше в феодосии и в оккупированном крыму то будет да ничего не будет Потому что Бавовна будет продолжаться. Не будет России на оккупированных территориях. Я не знаю, сколько это займет времени, но тренд задан правильный. Теперь давайте-ка посмотрим не только на Феодосию, но и на Маринку. Потому что вчера Атувинский дегенерат, он же министр обороны фашистской России, докладывал Путину.
3: Леонидович, у нас в ходе активных наступательных действий, штормовые отряды на «Южная», сегодня полностью освободили населенный пункт Марин.
1: Как они освободили, нужно показывать, чтобы видели все. Потому что именно к такому состоянию они хотят перевести все украинские города.
3: Это 5 километров а, юго-западнее Донецка. А, за 9 лет силы Украины сделали мощнейший этот а, который соединен и подземные ходы, и, естественно, фактически на каждой улице а, своя Укрепленная, хорошо укрепленная и довольно хорошо защищенная от всех ударов, как из воздуха, так и артиллерии, полевой артиллерии, <свистит> сооружение, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям <свистит> наших военнослужащих укреплением был взлом.
1: Жуткие, страшные, ужасные кадры как они калечат украинскую землю. Просто чума. В любом случае, тут нужно ориентироваться на сообщения Генерального штаба Збройных сил Украины, кто куда отошел и почему. Но есть, так сказать, Маренко, ну или по крайней мере так это выдает российская пропаганда, с другого ракурса. Это нужно посмотреть. Это нужно всем посмотреть и сделать правильные выводы.
0: Маринка освобождена, но безопасно мы можем доехать пока только до ее окраины. Дальше идем пешком через весь населенный пункт к новой линии фронта. Здесь бились месяцами за каждую улицу, за каждый дом. Проспект Дружбы. Вот этот был.
1: Возникает вопрос, от кого же она освобождена, эта Маринка? Ну, наверное, от укранацистов, фашистов и других нехороших людей, которые живут в Украине и, да, уничтожают российских оккупантов, чтобы их не было в Украине. «Освобождена» — какое слово хорошее? Вот просто для книжки Орла. Я не могу понять одного. Раз она освобождена, все организовывалось для защиты людей — также Манничелла говорил, где радостные жители, которые встречают на россиян с цветами, и не только с цветами, никого нет, просто выжженное пространство. Может быть это все-таки не освобождение, а уничтожение украинского города.
0: Вот это многоэтажные дома, Камер не передает ощущение этого замерзшего города. Вот это все была линия обороны, линия обороны, линия обороны, линия обороны на каждой улице. Пехота пробила наша доблестная. Тротиловая шашка валяется. Да, что тут только при зачистке не найдут, тут саперы-то еще не работали. О, казачки, техника украинская.
1: Что я загадаю на Новый год? Я хочу, чтобы Москва выглядела примерно на таком уровне. Кто-то скажет, что сегодня это недостижимо. Посмотрим. Жизнь же она непредсказуемая. Черные лебеди они могут лететь в разные стороны. Со всеми вытекающими последствиями. Кто будет штурвать Москву? Не знаю. Может быть, кадыровцы. Может быть, какие-то другие народы Российской Федерации. Ну, Защитить. Русскоговорящих, а, извините, Рамзан Ахматович будет защищать чеченоговорящих. И, знаете, вот я смотрю на эту работу негодяя Сладкого. Ну, почему негодяя? Он просто солдат обыкновенный. Солдат армии Путина. И что бросается в глаза? Вот обратите внимание.
0: Знаменитый казак, ну, как знаменитый, я не сказал бы, что это верх мастерства ВПКшного. Гаубицы наши, прибили их. Теперь это не Марьинское направление, а Кураховское. Начались бои за ближайшие населенные а вот пункты Георгиевка и Максимильяновка. А дальше идет важнейший транспортный узел ВСУ, город Курахова. Слушай, это же не наши боеприпасы. Не-не, не не наши, не наши. Поэтому это их, эти короба как раз вот лежат. Наша пехота идет вперед.
1: Кто-то идет, кто-то пытается идти. Значит, когда ВСУ захватывает позиции, чем они отличаются? Значит, трупы российских солдат массовые. Срань, грязь, везде навален мусор и говно. Ну, очевидно, это продолжение российской армии. Здесь на кадрах сразу видно и понятно, что если был отход из Маринки или перемещение на другие позиции, тут опять же мы ориентируемся только на генштаб вооруженных сил Украины, то все это произошло очень и очень организованно. То есть из подбитой машины они достали два короба патронов, ребята, И после этого вы будете рассказывать, что что что-то там Украина кому-то там продает или передает. Ну что же это за трофеи такие? Как-то слабенько. Ребята, очень и очень слабенько. Говорит это о том, что вот по этим кадрам я делаю вывод, что мы отошли, если отошли, организованно. А на войне такое бывает. Нет, я ни в коем случае не скажу, как некоторые, что там той Маринки, что там той Авдеевки, Попасной, Волновахи, любого украинского города. Это война. Остановить такую массу сложно, но возможно. В Новочеркаске это знают. Вот теперь внимание. Как так могло получиться, что э, в... Фактически в одно и то же время, значит, э, Украина сожгла большой десантный корабль Новочеркаск. и тут фигурирует одно интересное подразделение.
0: Вот Маринка, конечно, дерзкую вылазку совершаем. Никого нет, видите? Ни машин, ни людей. Только взяли вот.
1: Прекрасно выглядит освобождение аля РУС в российском, в путинском варианте.
0: Мы на каждое направление, каждому подразделению раздали знамя победы, ну и флаги Российской Федерации. И у ребятных подразделений подразделениях свои были назначены так называемые Егоров и Контария. То есть ажиотаж ребята были замотивированы. Егоров и Контария из этой дивизии. Из 150-й, да, которые водрузили флаг на... А вот теперь смотрите, вон оно, знамя победы, знамя 150-й Идревской дивизии. Вот она, наша Маренко.
1: Деды и прадеды, и прапрадеды, которые воевали во время Второй мировой войны, в большинстве своем при виде вот этого переворачиваются в могилах. Ну, во-первых, а как у них все ужалось, да? Теперь оказывается, что вообще Маренко — это Берлин. И, внимание, возвращаемся к началу этого видео. Значит, они здесь вспоминают 150-ю бригаду. О, простите, 150-ю дивизию. Как минимум одного комдива мы уничтожили в первые месяцы войны. Так вот, эта дивизия 150-я имеет штаб. В городе Новочеркасск. И сегодня ночью мы утопили в порту большой десантный катер Новочеркаск. Думаете, это совпадение? Нет. Это говорит только об одном. Что война продолжается, будет тяжело. И пропаганда на самом-то деле, даже самые упоротые, хотят остановить это все. И не знают, что их ждет дальше. Даже самые умные, даже самые вот эти вот шершавые языки Владимира Путина.
0: Мы не знаем, что в голове у Путина, как верховного
1: главнокомандующего
0: и президента России в этом смысле, продвижение дальнейшее до каких географических рубежей.
1: Что в голове у Путина? На каком-то этапе россияне сами посмотрят откроют эту голову и будут шокированы. Может быть, там вообще нет ничего. Просто пустота и эхо от учебников истории. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патреон, подписки в приоритете. таковые алгоритмы YouTube в конце этого года. Верим в ССУ и сходим из одной опции. Украина была, и е и будет. Но Черкаску привет, до побачення.